0: aquí con el CEO de eh, Made of Jeans Óscar Flores, sí, para hablar y contestar algunas preguntas básicas sobre la ronda de inversión que tiene en Capital Cell por un millón de euros uh -huh. eh, cubierta en un porcentaje ya muy alto. Así que vamos con las preguntas. Óscar, eh, Made of Jeans o ¿A qué me refiero aquí? Al final es la misma empresa, simplemente que son dos marcas, una más enfocada al B2B para
1: servicios profesionales y una más enfocada a servicios de consumidor, que es la, la que estamos realmente promocionando ahora, que es Med of ¿Qué es Med ¿Cuál es su producto? Med of nace con la visión de permitir la, la implementación de la medicina personalizada en la, en la sociedad. Y a través de esto vimos que era un modelo que era costeficiente, que permitía la implementación realmente sostenible en el, en el sistema, era permitir la secuenciación del ADN, guardarla en la nube y a partir de aquí que los médicos pudieran ir pidiendo diferentes informaciones de forma virtual sobre esta enciclopedia vital que es nuestro, nuestro ADN. Esto, recientemente, también hemos querido entrar a una, a una nueva sección, que es la sección de, no de detección de enfermedades o de predisposición de enfermedades, sino una parte de promoción de la salud en positivo. Temas de nutrición, temas de deporte, temas de envejecimiento saludable. Y esto lo hacemos, y somos la única compañía que lo hace a nivel mundial, combinando lo que es los insights genéticos estos que, que ya mirábamos antes, con pruebas bioquímicas que te explican cómo está la
0: persona en un momento determinado de, de su vida. ¿Cuál es la solución de mercado, la solución a vuestro producto? ¿Qué os diferencia a los competidores? Nosotros al final somos una, una compañía tecnológica,
1: biotecnológica, pero con una componente de tecnología digital muy muy importante. Entonces nosotros el servicio que prestamos desde Medowgen se sustenta sobre una tecnología que esta tecnología también la ofrecemos para diferentes uh, empresas, laboratorios, incluso gobiernos, estamos con el gobierno de Minas Árabes, con el Gobierno de Colombia, que utilizan esta tecnología. Ahora, esta tecnología es una tecnología muy específica, tiene un nicho de mercado, digamos, donde somos un, un player importante, pero no deja de ser un nicho de mercado. Entonces, realmente, con la aproximación esta de, de, de salud personalizada que estamos promoviendo ahora desde jeans desde realmente el mercado se amplía muchísimo más y llegas a un mercado potencial de, de millones de personas que están dispuestos a pagar no tan solo para saber cosas sobre su predisposición a tener enfermedades, sino también para cuidar su salud en forma, bueno, de, de, de forma proactiva. Entendido. Y somos la única compañía que, que a día de hoy está ofreciendo este mix de, de solución muy enfocalizada a grandes canales sanitarios como pueden ser aseguradoras, clínicas, gobiernos, incluso, y al final tenemos esta, esta vocación de, de permitir la implementación de la, de la medicina salud personalizada a, desde un punto de vista sistémico.
0: Y en el, en el mercado de la medicina personalizada, genómica, tal que es un mercado naciente, ¿cómo, cómo encaja este producto? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el encaje que tiene en el mercado y cuál es el recorrido que puede tener? O sea, al final, el mercado
1: de la genética o de la. Si empleamos un poquito de la medicina personalizada, es un mercado que está creciendo a ritmo bestial, está creciendo a ritmo del 20% anual, o sea, es un mercado con unas tasas de crecimiento muy importantes. No deja de ser, sin embargo, un mercado que hasta el día de hoy es muy nicho, porque está focalizado sobre todo a la prestación de servicios de, de diagnóstico, de servicios de prevención avanzada, pero los gobiernos no están... O sea, Muchos gobiernos están apostando por este tipo de soluciones como proyectos pilotos, pero aún no se están, la seguridad social no te cubre la secuenciación del, del genoma, para que, para que nos entendamos. Sí. Uh, desde el sector privado tampoco se están promoviendo este tipo de iniciativas entonces. Todo lo que se está haciendo a día de hoy, a nivel de clinical trials, a nivel de, de investigación, está muy avanzado, pero nosotros vemos que hay un decalaje de unos 10 años respecto a su implementación en el, en el, en el mercado. Entonces, bueno, nosotros hemos de conseguir esto, hemos de conseguir sacar esto del sector este más de investigación, biotecnología, biomedicina y llevarlo realmente al bolsillo de, de las personas de la calle y esto es lo que nosotros creemos que es el mercado que realmente va a significar un antes y un después, como ha pasado en Estados Unidos un poco con todo esto de la genética de, la, de, la genética de consumo, con mí con las empresas estas que hacen análisis de ancestría, que no hacen salud, que hacen otro tipo de, de, de bueno, un tema más de curiosidad, un tema diferente, pero nosotros queremos implementar a partir de la genética y a partir de la integración de datos, de datos biomédicos, que esto llegue realmente a, a la ciudadanía en general y que con nuestro seguro de salud se nos incluya un plan de prevención basado en este tipo de, de soluciones.
0: Es un, es un mercado creciente, es un proyecto ambicioso, ¿cuál es el equipo y cuál es la estructura de la empresa? ¿Cómo ves a... ¿Cómo hacer eso? Mira, nosotros actualmente somos
1: una, 21 personas, es decir, que somos un equipo, ya llevamos 5 años en el, en el sector, es decir, tenemos un recorrido importante, estamos trabajando con, con grandes clientes, como por ejemplo SINLAB, que es el mayor laboratorio de diagnóstico de, de, de Europa, tenemos un equipo muy sólido, un equipo que un, un, una tercera parte son ingenieros informáticos, una tercera parte son biólogos bioinformáticos y otra tercera pues son tema de marketing, ventas, etc. Uh, la idea de este proyecto nace, nace de, realmente de la, de la unión de, de los dos cofundadores, un, un, yo mismo y, y Miquel, Miquel, Bru. Uh, Miquel venía del Miquel es enfermero y, y fisioterapeuta y, y empezó empezó desde la práctica asistencial. Uh, Yes. estuvo ocho años digamos, en hospitales trabajando desde un punto de vista asistencial y llegado un momento se pasó al tema de la, de la consultoría tecnológica desde un punto de vista de soporte a desarrollo de negocio él sabía muy bien cómo funcionaba todo el tema en los hospitales, de las necesidades que tenían del equipo médico para, para determinadas necesidades, una gran compañía tecnológica de, de, aquí española el, bueno, lo, lo fichó para que llevara toda la integración en varios hospitales del Instituto del, del, de la Salud y de, de otros de los sistemas sanitarios para la implementación de, de software en, a, en los hospitales y de hecho pasaba a ser el responsable de desarrollo de negocio de toda esta área a nivel, a nivel global. Entonces yo venía por mi parte, yo soy ingeniero informático, yo a en cierto momento me convencieron para hacer el doctorado en biomedicina, soy, soy doctor en biomedicina, y, y trabajaba en el programa conjunto para, informática, para bioinformática o para biología computacional entre el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center. Entonces yo sabía muy bien todas las necesidades que hay en torno a la gestión de los datos, de análisis de datos, o los, bueno, las limitaciones que esto tiene. Y en un momento determinado yo me quería pasar al sector privado y me apunté en un un MBA de, de SAR, eh. Miquel también estaba con un cambio de carrera y quería pasar también a hacer alguna otra cosa por, bueno, un poco diferente y también estaba en el, en el MBA y precisamente bueno, en este MBA nos conocimos y a partir de aquí es cuando sacamos la, la primera idea de mercado de decir, oye, vamos a permitir crear un framework tecnológico y legal para que la gente pueda almacenar su genoma y lo pueda compartir y a partir de aquí y con estos cinco años realmente el equipo es precisamente el que... Bueno, nos hemos ido adaptando a las necesidades que íbamos identificando con el objetivo de, esto, de, de al final permitir que esto que empezó como una idea o empe empezó con una visión muy académica pasara realmente a una implementación de mercado que fuera, que fuera bueno, sostenible, efectiva,
0: que el, quien tiene que implementar esto realmente esté de acuerdo en implementarlo, etc y que estáis implementado también con las alianzas estratégicas ya con players bastante grandes, uh -huh. como el caso de Sinlan, por ejemplo. Exacto, o sea, nosotros siempre hemos sido conscientes de que nosotros somos buenos en lo
1: que somos, somos muy buenos en todo lo que es la parte tecnológica, toda la parte digital, toda la parte de know-how, pero al final, cuando tú quieres plan te planteas llevar este servicio a miles o millones de personas, te das cuenta de que tú, como, como empresa, no, no, no tienes ni la capacidad ni, ni la estructura para hacer este tipo de cosas y al final nosotros siempre hemos tenido la visión de ser una empresa altamente escalable que digamos que con pocos recursos o relativamente pocos recursos podamos llegar a, a valer muy, mucho dinero. ¿no? Entonces esto significa que toda la parte logística, toda la parte de, de extracción de muestras, toda la parte de validación de, de los resultados, etc., etc. Nosotros no la podemos hacer, pero la debemos ofrecer si queremos implementar esto en el mercado. Y a partir de aquí pues estuvimos buscando un, un, un partner que fuera bueno pues algún potente para poder llegar a este tipo de mercado y, Claro, tuvimos la suerte que el, que el líder europeo, el cuarto laboratorio de diagnóstico del mundo, uh, bueno, se, se, le gustó la, la idea y colabora con nosotros para la, la, la distribución e implementación de este servicio. ¿Fue suerte? No, nosotros estábamos trabajando con ellos desde, desde el punto de vista más de plataforma desde hacía un tiempo y cuando, cuando ofrecimos la posibilidad de que ellos fueran uno de los partners para implementar este servicio, claro, o salió como... Sí, sí, bueno, confiamos en el equipo, os hemos visto trabajar, creemos en este, en este producto y os vamos a apoyar. Entonces, en
0: el sector, los grandes players del sector empiezan a tener apetito por este tipo de innovaciones. ¿entiendes? Sí, 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 yo creo que hay,
1: hay mucha demanda, o sea, lo que estamos viendo, sobre todo cuando, cuando hemos hecho este nuevo producto, que lo acabamos de lanzar hace, hace un mes y medio, uh, que combina la genética con la, con la bioquímica, al final, una de las cosas que, que nosotros nos encontrábamos es que, por mucho que todo el mundo ve que la medicina personalizada va a llegar algún día y que, bueno, de una forma u otra, pero claro, este día nunca acaba de llegar. Y cuando, cuando te pones a analizar por qué, te das cuenta de que al final mmm, la medicina personalizada, medicina quiere decir en latín curar. Entonces, claro, si tú te basas en curar enfermedades, el problema es que la gente no quiere estar enferma, no quiere pagar para temas de estos. Si y tenemos un sistema público muy potente que precisamente cuando estamos enfermos nos cura muy bien, entonces, bueno, ¿para qué tengo que gastar yo para hacer este tipo de cosas? Pero estamos en un cambio de paradigma donde realmente hasta ahora estamos tratando enfermedades y estamos viendo que cada vez más si queremos que el sistema sea sostenible, hemos de prevenir las enfermedades o detectarlas a tiempo para que evitar que sean cosas que, que, bueno, que, que vayan a mayores y que por tanto sean más penosas para el, para el usuario y más caras para el sistema. Entonces desde este punto de vista la prevención, claro, es una oportunidad única desde el sector privado, desde el sector de aseguradoras o desde el sector incluso de clínicas privadas para ofrecer prevención incluso a nivel de empresas, a nivel de, o sea, el gran consumidor en prevención en el mercado español son las empresas que a través de, de, de los planes de prevención laboral gastan dinero para la salud de sus, en pro de la salud de sus, de sus empleados. Entonces, para convencer a este sector que vale la pena gastar en prevención genética, hasta que no hemos encontrado la forma de decir, oye, que lo que estamos haciendo no es solo para el nivel de enfermedad, sino que también sirve cuando está sano, uh, y es, esto pasa por combinar la genética con la, con la bioquímica, claro, eran muy reticentes porque al final eran mirar cosas que a, vez, bueno, que a una gran parte de la población le pueden hacer sentir que, oye, yo no quiero saber si soy portador de esta enfermedad o si voy a sufrir de, de un cáncer, o yo no quiero saber esto, o mira, si viene, ya vendrá pero cuando lo planteas desde un punto de vista en positivo, cuando lo ligas con la dieta, cuando lo ligas con hábitos de deporte, cuando lo ligas con anti, con envejecimiento saludable, te das cuenta que entonces sí que a la gente le gusta y las, las empresas que gastan en este tipo de, de iniciativas ahora ven que, bueno, que dan un producto que es atractivo para sus,
0: para sus usuarios, empleados, clientes, etc. O sea que, aparte de que creo que había habido que las empresas ya saben que gastarse un euro en prevención y salud, los recortar, no sé si son dos o tres menos días de bajas, etcétera, etcétera. Pero también estoy entendiendo lo que me dices, que la gente igual no quiere saber si va a tener Alzheimer, pero sí están dispuestos a gastarse dinero para estar saludables, guapos y envejecer mejor. Sí, o sea, al final esto es una de las cosas que nosotros vimos en el mercado,
1: es decir, nosotros empezamos con una idea y a partir de ir probando la idea de preguntar a la gente, de que te dieran sus... sus, sus, bueno, sus sus impresiones sobre lo que hacemos, nos dimos cuenta que realmente una gran parte, muy importante de la población, no quiere saber este tipo de cosas, pero en cambio sí que ven muy bien, incluso están dispuestos a gastar dinero de su propio bolsillo, de forma complementaria a cualquier seguro o cualquier sistema de salud público, para mejorar su, um, su bienestar su día a día claro esto quiere decir que al final acabamos mirando las mismas cosas lo que pasa que en vez de decirte tienes riesgo de tener cáncer pues al igual um, oye mira que tienes una predisposición a no sé qué de antioxidantes intolerancia ciertas cosas que de forma indirecta acabarán repercutiendo en que baje el riesgo de que tú tengas cáncer, pero no te vamos a decir tú tienes cáncer, tú tienes predisposición de tener cáncer. Bueno, te vamos a buscar unos hábitos de vida saludable que maximicen tu salud tanto presente como como futura. Cuando lo hacemos de esta forma sin hablar de enfermedades, la gente tiene una, una respuesta mucho mejor porque al final, bueno. Hay muchos, bueno, todo el mundo, que más, que menos, uh, va a un nutricionista o va a un fisioterapeuta o va, gasta en servicios o al gimnasio mismo. O sea, al final no deja de ser un tema de, de bienestar, o sea, un tema de, oye, no voy a ir al médico, pero sí que voy al gimnasio. ¿no? Este tipo de cosas nos, nos hicieron ver que lo que teníamos que hacer era dejar de hablar de enfermedades o, o ofrecerlo como, como, como una, de forma complementaria. Pero también ofrecer la posibilidad de que de forma proactiva y de forma sin mirar riesgos uh, pudiéramos incidir sobre la salud de, los, de, los, de las personas de una forma que tuviera sentido. O sea, tampoco lo que, no, lo que no queríamos era utilizar la genética como la bola de cristal, ¿no? Que te va a predecir el futuro de cualquier cosa. No es así. La genética tiene unos límites, y tiene unas limitaciones que, que se acaban en, en decir, bueno, nosotros somos de una determinada forma, pero nuestra salud también implica mucho en qué hacemos para nuestro estilo de vida diario, con cuáles son nuestros hábitos, cuál es nuestra alimentación, cuál es nuestro estilo de vida y en función de esto, claro, la genética no, no, no te da toda esta información pero en cambio un análisis bioquímico, un análisis de sangre de toda la vida sí que te da una imagen más fidel de, de lo que es esa persona en ese momento determinado Esto que vosotros llamáis cómo
0: soy cómo estoy ¿no? Exacto, o sea, cómo soy que es la parte genética y cómo estoy que es la parte bioquímica De hecho, los, los detalles sobre estos productos eh, están en la página web, están en la campaña Capital Cell, los puedes consultar allí y eh, entendiendo todo esto, eh, vosotros ahora estáis lanzando una ronda. Vamos a hablar un poquito de dinero. Estás lanzando una ronda de un millón de euros uh -huh. que está cubierta, creo que en la plataforma ya está un 30% o así. Además, ya tenéis comprometido Tenemos a la compromisos parte. privados que, que ahora claro. en los próximos días haremos públicos y bueno, es avanzado. ¿Por qué esta ronda? Para que
1: queréis el dinero. Nosotros ahora, a principios de año, estuvimos buscando una, una ronda de 5 millones de euros. Encontramos, de hecho, interés de, de fondos, sobre todo de, de, de fuera, de fuera, de fuera o, a, o a fondos de inversión eh, extranjeros, que, que se planteaban bueno, cubrir incluso tickets de 2 millones y medio para, para una ronda donde con un inversor local y uno de, de, de fuera hubiéramos cubierto la ronda. El problema es que, claro, cuando empiezas a negociar condiciones te das cuenta de que justo estábamos a punto de lanzar este servicio que, que acabamos de lanzar ahora, ahora en octubre y, y claro, todo esto era una promesa de futuro para, para, estas, para, estas, uh, para estos fondos. Entonces, claro, las condiciones, ellos no son tontos, ya, ya veían que aquí había mucho potencial y, y claro, querían comprar barato antes de que, de que nosotros uh, saliéramos, digamos, a, a mercado. ¿no? Y claro, nosotros tampoco somos tontos y aquí empezó un proceso de decir, oye, no, las condiciones que me estás ofreciendo a mí no, no me encajan porque me estás valorando por lo que soy y no por lo que seré en el futuro. Ah, te voy a demostrar que en muy pocos meses somos capaces realmente de aumentar muchísimo el valor de, o sea, te voy a demostrar que esto que estamos diseñando en pocos meses se va a implementar de forma masiva en el mercado, porque claro, nosotros sí que sabemos lo que estamos haciendo a nivel comercial, los acuerdos que estamos negociando, tal cual, y vemos que que en muy pocos meses se va a hablar muchísimo de, de mail options. Y a partir de aquí sale la, bueno, la, la idea esta de decir, oye, pues sin frenar, porque no, tampoco, no, lo que no queremos es perder esta ventana de oportunidad que, que, que tenemos abierta, uh, busquemos una ronda que nos permita aguantar un año o dos años incluso, para que esto traccione, para que un nuevo servicio que acabamos de lanzar traccione, como, desde el punto de vista de grandes canales, de que, para que nos entendamos que salgan anuncios por la tele, que no paguemos nosotros, sino que paguen otros, pero que hablen de todo esto, y claro, cuando esto pase, mmm, otro gallo canta, porque, porque aquí sí que los fondos ya ven que lo que antes eran unas proyecciones ahora es una realidad y aparte de nuestro crecimiento que, que nosotros hemos ido doblando de forma rutinaria a, a los revenues año tras año, claro, estamos hablando de, 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 de una potencial disrupción del mercado. Claro, a partir de aquí es donde nos planteamos esto, de decir, oye, busquemos una ronda con Family Offices, con, con Business Angels, con, con, con Capital Sale, permitiendo que gente bueno, profesional, porque al final nos están invirtiendo realmente gente, inversores institucionales, lo que pasa es que bueno que de una forma que, que sea bueno más, más justa la, la, tanto el tema de, de derechos societarios como, como todo lo otro. Y damos en entrada, que es una cosa que, que estamos viendo ahora con la experiencia esta del, del crowdfunding, que nos aporta muchísimo valor, demos entrada a pequeños inversores que al, al mismo tiempo queremos que se conviertan en, en, en embajadores de, de nuestra marca y que expliquen a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos qué es esto de Made of Jeans que sale por la tele oye, no, no, que yo soy inversor de este proyecto que, que, que esto es muy serio, que estos chicos son, son muy buenos pruébalo y si te gusta repite y, y vemos que es una, una parte de, de llegar a... bueno, de, de, al final somos una empresaria tecnológica pero que tenemos un producto en el mercado que puede comprar cualquier persona Entonces, y el hecho del de crowdfunding nos ayuda también a ampliar la base de, de prescriptores de este tipo de,
0: de, de servicios. Entonces, eh, esto quiere decir que eh, la ronda con capital riesgo se va a hacer en el futuro para acelerar el crecimiento de la empresa. Por ir, eh, por ir cerrando un poquito, eh, ¿cuál, es, eh, ¿cuál es el futuro financiero de la empresa? Me gustaría que, que nos detallaras más o menos uh -huh. cómo esperáis que sea la siguiente ronda uh -huh. y hasta dónde va a llevar los inversores. ¿Dentro de cuánto tiempo van a poder recuperar su inversión eh, y cuánto pueden esperar recuperar? Mira, nosotros ahora estamos planteando ahora una, una ronda de un
1: millón. Uh, esto prácticamente nos da dos años de vida. La idea no es uh, llegar a dos años, porque lo que queremos realmente es ir rápido. O sea, Al final, pensad que esto es un negocio basado en datos. Y, y cuantos más datos uh, captures, mayor es la barrera de entrada que estás, que estás creando en el, en el mercado. Uh, la idea es que el año que viene, a pesar de tener caja, a pesar de, de todo, cerrar una ronda de unos 5 millones, que entendemos que aquí aún no va a haber un evento de salida, porque el inversor que entra en esta ronda quiere todo el dinero se si quiere en la empresa, pero de, después de dos años, en el, o sea, estamos hablando del 2020 el año que viene, 2022, en el 2022 planeamos una ronda ya así mucho mayor, del orden, de, ya, ya acabaremos de comentar, pero del orden de 15 millones de euros, para entonces sí una, una internacionalización y una penetración masiva en el mercado ya no local, sino un mercado internacional. En esta ronda de, de, de un, yo calculo, unos 15 millones, es de prever que, que el inversor institucional que entre diga, oye, voy a crear un elemento de liquididad para que la gente que está en la empresa pueda, pueda salir. Entonces nosotros prevemos esto que no quiere decir que, que no pasen cosas antes, porque la verdad es que no estamos, estamos viendo que, que hay muchísimo interés en torno, en torno a nuestra empresa.
0: Perfecto. Entonces, eh, sin... Sin dar un multiplicador esperado, sí que estamos esperando que el valor de la empresa en el futuro, si el mercado sigue creciendo así, la demanda sigue creciendo así, podemos esperar que no se multiplique por dos o tres, sino por bastante más. Exacto. O sea, al final, pensar que, que, que los, los
1: inversores institucionales que entran en esta ronda uh, también quieren un multiplicador de, de, pues eso, de doble dígito. ¿no? O sea, al final es lo que, lo que todo el mundo espera de una startup
0: en nuestra, en nuestra etapa. O sea, que sí. Perfecto, pues yo creo que potencial hay. sí. Muchas gracias. Cualquier otro detalle lo tenéis en la web de Capital Cell, eh, en la web de Made of Jeans, o podéis contactar con nosotros, o con el señor Oscar Flores, que estará encantado de responder a preguntas un poquito más en de detalle. Exacto.